0: ¿Por qué iba a interesar a un gigante como Blockbuster, un sinónimo del cine doméstico, con millones de clientes, unos beneficios enormes y un consejero delegado con talento? ¿Un quiero y no puedo como Netflix? ¿Qué podíamos ofrecer nosotros que ellos no fueran capaces de hacer de un modo más eficiente? Poco a poco, no obstante, el mundo fue cambiando y nuestro negocio se mantuvo en pie y creció. En 2002, dos años después de aquella reunión, sacamos Netflix a bolsa. Pese a nuestro crecimiento, Blockbuster seguía siendo 100 veces más grande que nosotros. 5 mil millones de dólares frente a 50. Además, Blockbuster pertenecía a Viacom, que en aquel momento era la empresa de entretenimiento más valiosa del mundo. Sin embargo, en 2010, Blockbuster se había declarado en bancarrota. Y en 2019, solo quedaba uno de sus videoclubes, situado en Bend, Oregon. Blockbuster no había sido capaz de efectuar la transición del alquiler de DVD al streaming. El año 2019 también fue notable para Netflix. Nuestra producción, Roma, fue nominada a Mejor Película y obtuvo tres Oscar un gran logro para su director Alfonso Cuarón, y que a la vez apuntaló la transformación de Netflix en una empresa de entretenimiento plenamente desarrollada. Hace mucho tiempo dejamos el negocio de los DVD por correo para convertirnos no solo en un servicio de streaming por Internet con más de 177 millones de suscriptores en 190 países, sino también en una importante productora de series de televisión y películas, en todo el mundo. Hemos tenido el privilegio de trabajar con algunos de los creadores más prodigiosos, entre ellos, Shonda Rhimes, Joel y Ethan Cohen y Martin Scorsese. Habíamos presentado un nuevo sistema para que la gente viera grandes historias y las disfrutara, lo cual, en sus mejores momentos, rompía barreras y enriquecía vidas. A menudo me preguntan, ¿cómo ocurrió? ¿Por qué Netflix se ha adaptado en repetidas ocasiones y Blockbuster, en cambio, no supo hacerlo? El día que fuimos a Dallas, Blockbuster tenía todos los haces. Contaba con la marca, el poder, los recursos y la visión. Blockbuster nos había ganado sobradamente. Entonces no era obvio ni siquiera para mí. Pero nosotros teníamos una cosa de la que Blockbuster carecía, una cultura empresarial que consideraba a las personas más importantes que los procesos, que anteponía la innovación a la eficacia y que implantaba muy pocos controles. Nuestra cultura, consagrada a obtener el máximo rendimiento con densidad de talento y a dirigir a los empleados mediante el contexto en lugar del control nos ha permitido crecer permanentemente y cambiar a medida que el mundo y las necesidades de nuestros suscriptores se transforman a nuestro alrededor. Netflix es diferente. En nuestra cultura empresarial
1: no hay reglas. Erin Meyer. La cultura empresarial puede ser un cenagal de lenguaje impreciso y definiciones incompletas y ambiguas. Y lo que es peor, la expresión de los valores de la empresa rara vez coincide con el comportamiento de la gente en la vida real. Los impecables eslóganes que aparecen en los carteles o en los informes anuales a menudo acaban siendo palabras vacías. Durante muchos años, una de las empresas más importantes de Estados Unidos exhibió con orgullo la siguiente lista de valores en el vestíbulo de sus oficinas centrales. Integridad, comunicación, respeto, excelencia. ¿De qué compañía se trataba? De Enron que se jactó de poseer unos valores nobles hasta el momento de su desplome, uno de los casos de fraude y corrupción empresarial más graves de la historia. La cultura de Netflix, en cambio, es popular o ¿no? impopular según el punto de vista de cada cual, por decir las cosas como son.